0: Muy buenas, querido Fernando.
1: Muy buenas, muy querido Alfonso, muy
0: buenas. Aunque no se note, tú sabes que me pillas con la voz tomada.
1: Efectivamente, sí, no sí. No es
0: ya. el momento idílico ni la situación para hacer un programa de radio, pero no me puedo resistir a tener una charla contigo amigable y, y su correspondiente cerveza después. Efectivamente, <risa> eso
1: es lo importante. El otro
0: es, como dice esto, lo primario, pero no es lo importante. El último podcast que grabamos, oye, va subiendo. Ay, son poquitos pero están ahí Nos Ay, escuchan qué bien, qué Incluso bien. hemos recibido una felicitación De un compañero tuitero que nos escuchó Y le gustó mucho El tema de los espías Y que tratamos en el, en el último podcast Así de, no muy profundamente Pero lo tratamos de pasada Gustó mucho y yo creo que en general Estamos acertando con los temas Sobre todo son temas que nos gustan a los dos Eso siempre, claro Y son temas que, que bueno, que tú te preparas Aparte de que te los preparas Eres un experto en todo lo que hablamos. Bueno, tanto
1: como experto. Lo que pasa es que el nivel medio está muy bajo. Vamos a ver. Ah. Entonces. Bueno, entonces eh, sigue siendo un experto. Sí, porque el nivel está bajo. No, pero que si sí, te expertos, expertos mmm, sobre determinados temas hay pocos. Lo que pasa es que hoy hay, desgraciadamente, muchísima gente que habla y que no ha leído ni siquiera aquello que menciona. Y uh -huh. eso me recuerda, por ejemplo, un libro que todo el mundo habla muchísimo, sobre todo hace 4 o 5 años se hizo súper popular y que yo escuchando a la gente me consta que no que no leyó, es el arte de la guerra
0: de Sun Tzu. ¿De ¿Sun Tzu? ¿Cómo o se es, ¿es, ¿Es un nombre propio? Sí, sí, es
1: un nombre propio, es un chino de siglo V más o menos, uh -huh. creo. Que Entonces escribe, yo creo que además, aunque él le diera la forma literaria y esto, yo creo que lo que hace es recoger muchos pensamientos de lo que era el sentido estratégico en su época. Y en la China de su época, vamos. Entonces los, los recoge. Además, es como eso como muy poético, ¿no? En lugar de, de decir, Pues vamos por un terreno montañoso y hay que desplegar infantería. El, cuando el terreno es escabroso. Pues resulta que lo que tenemos que hacer es ver cómo el pequeño soldado se mueve como hormiga
0: desplazándose, no sé qué. Ese tipo de cosas. Todo esto me lo cuentas porque hombre, me parece. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decir primero de qué vamos a hablar. Me parece coherente para la persona porque esto después dura una hora Ese y entonces la persona no sabe qué va a escuchar después. ¿no? Nosotros en esta charla vamos a charlar un poquito, valga la redundancia, como dice aquel, de espionaje entre amigos. Claro. Esto me ha gustado mucho y por eso tú empiezas hablando contándonos sí. esto. Después vamos a hablar de ovnis en la Antigüedad. Efectivamente. Concretamente bueno, en las obras de arte. Exacta.
1: Además, ya lo voy a adelantar. Lo es, aunque hay ovnis, en el sentido de objetos volantes no identificados. Claro, ¿verdad? porque no sabemos lo que son. eso es Hay en muchos sitios, yo lo he circunscrito a un periodo muy curioso, que es el que va desde el siglo XIII al siglo XVI, XVII.
0: Y no sé por qué, ahí en, en esta determinación de temporal que tú haces, va a estar la clave, ya verás. Y, y por último, vamos a terminar hablando de mártires. Sí. O sea, vamos a hacernos la cuestión o la pregunta de si existen mártires hoy día. Claro. Es que
1: la pregunta de fondo, la pregunta de fondo es, ¿sigue habiendo buenos cristianos hoy? Ese es el tema de fondo. ¿no? Que es la, la gran acusación que se nos puede hacer a los cristianos en general y a los católicos en particular es, hace dos mil años efectivamente éramos una panda pequeña pero de gente impresionante. Hoy somos una panda enorme de desalmaos. Ese se podría resumir. Yo lo que digo es que Alfonso es un tío impresionante, yo soy un tío normalito, pero hay gente hay gente por ahí que está muy, muy, muy por encima de la media. Y lo que pasa es que como tantas cosas no aparecen en los periódicos Se diluyen Efectivamente
0: Bueno, vamos a empezar hablando del espionaje entre amigos La semana pasada, bueno, la semana pasada no, perdón En el último podcast tratábamos el tema del espionaje Pero hoy lo vamos a hacer en un tono muy particular Es decir, ¿qué pasa cuando los que se espían son aliados? Esto viene muy a colación O viene muy a propósito de la, me imagino que de las últimas informaciones que hemos eh, conocido del supuesto presunto espionaje de los Estados Unidos hacia España.
1: No solamente España, sino hacia Francia, Alemania. Inglaterra se desmarcó, porque Inglaterra está muy acostumbrada a que los americanos lo fiscalicen. Y realmente le importa bastante poco. Son muy, como muy hermanos. Sí, se llama son los, los primos de, del otro lado del océano
0: Y además hoy hemos conocido también la noticia No sé si, vamos, no lo he comentado contigo Pero me imagino que estarás al, al tanto Apple ha hecho público los datos de los países Que le han solicitado información acerca de sus usuarios Y resulta que España está la número 3 en esa lista De los países que más información han solicitado a Apple De las personas que utilizan iPhone, iPad y, y Mac Claro ¿Qué podemos decir de esto? O sea, ¿esto realmente es lícito? Es decir, dos países aliados, amigos... ¿De verdad existe...? O sea, ¿de verdad no, no, no sabemos que, no está, que nos están espiando? ¿O es que no se hace público? ¿O cómo va esto? Ah, lo primero que hay que interesa es... Y por eso decía yo lo de Sun Tzu...
1: Es aclarar qué es el espionaje. Conceptualmente. No quiero decir... Todos estamos demasiado, demasiado influenciados por el tema James Bond. Que James Bond es casi se podría decir el antiespía. El antiespía. Claro. James Bond es una persona que es absolutamente absurda. Si uno se para a pensar en las cosas que hace James Bond, se mire usted, no, él no obtiene información. Él va a un sitio, mata a 17 se liga a una chica y se va. Eso no es información. Y por eso vamos a intentar aclarar lo que decía Sun Tzu, que yo creo que es profundamente actual. Él decía, el espionaje es conocimiento. Pero es el conocimiento que no puedes actuar, conseguir ni por el estudio, ni por la especulación, ni por la investigación. Sino es el conocimiento que se obtiene directamente de las personas. Y por eso tiene que haber espías. ¿Qué, viene, qué, y eso, ¿Qué tiene que ver con lo actual? Pues la primera cosa. Por mucho que nosotros utilicemos satélites espías, al final siempre hace falta alguien que esté a, a pie de tierra y vea a la persona que está hablando. Que ponga la oreja, vamos. Exactamente. Vamos a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero que es muy aclaratorio. Durante mucho, mucho tiempo la Agencia Nacional de Seguridad Americana estuvo estudiando las comunicaciones de los cárteles de la droga en distintas partes de Centro y Sudamérica.
0: Pablo Escobar, por ejemplo. Por ejemplo.
1: Pero al final al final tuvo que haber gente. En eso los americanos tienen una notoria ventaja, que es que como es un país muy multicultural de verdad, pues resulta que eh, si quieres conseguir un hispano, no tienes que irte a Cuba a buscarlo, te vas a Florida. Que quieres buscar un chino, pues te vas posiblemente al medio oeste, donde controlan las lavanderías, por ejemplo. Y así sucesivamente, para no seguir. Claro, Pero al final tuvo que ver hispanos y diferentes que llegasen a los sitios y pegasen la oreja. Claro, de hecho, uno de los grandes conflictos, que algún día hablaremos de eso, que es interesante, de por qué eh, fue atacado férreamente algunos de los cárteles de la droga en México fue por el tema del asesinato de un agente de la DEA Ah, y eso se conoció fue público exactamente sí eso es una sí, cosa. Sí. Que hace. entonces ese fue lo que obligó a los mexicanos a colaborar más activamente vale. no quiero decir que los americanos sean mejores simplemente que como son los que más sufren la droga pues son los que más presionan para que la gente son los que más sufren bien.
0: me imagino que porque es el público objeto ¿no? Eso, evidentemente o sea, claro.
1: es un sitio América Estados Unidos es un país muy fácil para la droga Porque prácticamente no existen controles Por ningún sitio Una vez que cuesta trabajo entrar en Estados Unidos Pero una vez que entres en Estados Unidos tú Puedes moverte durante centenares de kilómetros Sin que nadie te pregunte prácticamente nada Salvo que seas un tío muy raro uh
0: -huh.
1: Entonces claro Es el sitio ideal Y aparte tiene una enorme cantidad de población que a lo mejor por término medio no es que sea especialmente rica, pero sí tienen los gastos básicos cubiertos, con lo cual se permiten emitir los lujos de otras cosas, alcohol, drogas, etc. Uh
0: -huh.
1: Y aparte hay que reconocer también que en muchas partes de la nación hay una fuerte desmotivación, lo cual facilita
0: también el tema droga y similar. Y que son muchas personas. Y son, eso, es,
1: eso es evidente, son muchas. Bueno, pues... Quiere decir que al final es importantísimo el tema de que la gente esté allí. Ahora bien, una vez que decimos que el espionaje es espionaje de personas, hay que decir que el espionaje entre amigos ha sido la constante siempre. O sea, no, Esto no es de ahora. Y vamos a poner un ejemplo. Los que detectaron por primera vez al famoso círculo de Cambridge... El ciclo de Cambridge son una serie de grandes espías de la URSS Infiltrados en lo más alto de la alta sociedad británica El MI5, MI6 ¿Dentro del MI5
0: y del MI6? Sí, sí, sí
1: es esto. Esto, eh, También en, en algunos ministerios en, el, en la universidad Y son gente, por ejemplo, como Voy a, voy a leerlos enteros para que no se me olvide ninguno y alguien me diga, ahorita se ha no sé qué pues mire usted, tenemos a Philby, que es el más conocido, sale incluso en muchas novelas de estas de John Le Carré y estas cosas. Burgess, MacLean, Bloom y Caincross. Caincross estuvo hasta bien entrado a los 90 dentro de Inglaterra, que fue cuando lo pillaron. Se sabía que había cinco miembros del círculo de Cambridge, pero solamente cuatro fueron detectados.
0: Eh, ¿Qué fue antes? ¿El espío o la estación de metro?
1: <risa> no, es a Sharing Cross, creo, ¿no? No, no, hay una... Hay un Kain Cross, Cross... no, no, puede ser pues, hasta su familia. Eh... Porque casi todos esta gente son gente de la muy alta aristocracia británica.
0: ¿Y no, ¿no? eran rusos?
1: No, 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 no. Fueron reclutados por el Partido Comunista Ruso durante la época de la Segunda Guerra Mundial. En algunos aspectos, mmm, podemos, podemos decir que son rebotados. O sea, el ejemplo dado por el fascismo de Hitler o de Mussolini a una parte importante de la juventud mm, intelectual eh, y rica de Inglaterra la empujó en la dirección contraria, o sea, al Partido Comunista. Estaban en nómina. Sí, sí, estaban en, totalmente en nómina. De hecho, Filby terminó siendo coronel del KGB, si la memoria bueno... no me engaña. Entonces... Eh, estos tíos los detectaron los americanos, ¿por qué? Porque de hecho estaban espiando a los ingleses. Lo que pasa es que como los ingleses están acostumbrados a eso y ellos hacen idénticamente con los americanos, pues no les ha, nunca les ha estorbado. Vamos a ver. Lógicamente, resulta que los intereses nacionales de países aliados no siempre coinciden Y vamos a poner un ejemplo fácil los, los intereses de Francia y Estados Unidos Casi nunca coinciden Y son países teóricamente aliados Es verdad que ahora los, ha los han cogido a los americanos Espiando a los franceses Pero yo estoy convencido De que los franceses están espiando a los americanos
0: Eso, Claro, lo que pasa que que si a ti te dicen que los Estados Unidos Están espiando a Francia, te lo crees mm. Pero al contrario Es más complicado
1: claro Y sin embargo, el servicio secreto francés Ha sido el, uno de los más activos Y más intervencionistas En toda la historia Después de la Segunda Guerra Mundial Rondando a veces el terrorismo Y voy a poner un ejemplo Que todo el mundo sabe y no asocia ¿Alguien recuerda el hundimiento Del eh, Rainbow Warrior? El barco de Greenpeace. Exactamente, en Auckland, en Nueva Zelanda. Hasta hace muy poco tiempo, Auckland, eh, o sea, Nueva Zelanda y eh, Francia no tenían relaciones diplomáticas. Porque los neozelandeses se enfadaron tanto con los franceses porque hundieron el barco en, sus, en, su, en su puerto y además luego rehusaron eh, ¿cómo se dice esto? Mm, juzgar a los agentes implicados, al menos media docena que se sepa.
0: Lo que, o sea, Francia rehusó juzgar claro, a los agentes. Claro,
1: consiguió. No consiguió, hecho nada, vamos. No, no, no. De hecho, algunos de ellos se sabe perfectamente que volvieron a destinos muy importantes.
0: Mm -hmm. y estas cosas yo me estoy quedando un poco alucinado. ¿eh? Pues es que sí. Si,
1: que los franceses quizás sean de los de los que menos pueden quejarse porque lo han hecho toda la vida de Dios.
0: ¿Y qué me dices del Mossad?
1: El es la quinta esencia del él porque claro también espías a Estados Unidos, sí hay gente que dice que con consentimiento de Estados Unidos y yo pienso que el consentimiento es a veces sí, a veces no y a veces con gran cabreo. <risa> Quiere decirte que hay veces que Estados Unidos les deja trabajar porque efectivamente para ellos la infiltración en redes de Al-Qaeda o redes musulmanas importantes es bastante más fácil que para los agentes americanos. Otras veces los dejan actuar más o menos porque son intereses comunes y como la comunidad judía es bastante importante, pues te interesa dejarlos trabajar a ello y que ventilen sus cosas. Y otras veces realmente el cabreo cuando se dan cuenta es realmente notorio.
0: Porque nadie les da permiso.
1: No, evidentemente no. el permiso puede ser tácito, pero desde luego permiso explícito no existe nunca. Y muchas veces te das cuenta de que, por ejemplo, se ha divulgado luego, que el Mossad tenía acceso a códigos de, de la flota americana. Para un país como Estados Unidos, la flota es casi de lo más importante. O sea, porque la flota es en Estados Unidos lo que te garantiza. Tres cosas. Uno, el libre comercio. Dos, la protección de tus costas. Y tres, lo que llaman los clásicos, la proyección de poder. O sea, el decir, yo puedo colocar una fuerza mía a 20.000 kilómetros de mi casa en cuestión de días. Eso hoy por hoy prácticamente no lo pueden hacer nadie más que ellos, porque no tienen una flota equiparable. Con lo cual, que alguien tenga acceso a los códigos de información de la flota es realmente.
0: sumamente importante y peligroso.
1: Y sin embargo, claro. o sea, yo estoy convencido de que eso, aunque hubiera a lo mejor americanos que estuvieran de acuerdo, el conjunto del mando americano no estaría de acuerdo. Pero claro, los judíos que son profundamente, ¿cómo te diría yo?, desconfiados, quizás con razón, pues piensan que en un momento determinado los intereses de Estados Unidos y los suyos no tienen por qué coincidir y piensan que lo mejor que pueden hacer es saber qué es lo que están pensando, haciendo o conociendo los americanos simplemente para estar tranquilos efectivamente o para tomar operaciones así realmente curiosas ¿no? claro eh, Israel ha participado en operaciones extrañísimas en muchos sitios por ejemplo hace como 30 años quizá, un poquito más consiguieron sacar media docena de patrulleras de, de lanzamisiles de un puerto en Francia. Y de quién era eran suyas contra eran suyas que las habían pagado, pero los franceses las tenían retenidas eh, porque eh, bueno, como modo de, de intentar no no echarle más gasolina al fuego en Oriente Medio. Las retuvieron y tal, no sé qué. Hombre, una patrullera lanza misiles. Hoy día no es especialmente llamativo. Hace 40, 30, 40 años, sí. había era, muy pocas. Era algo... Entonces, ¿qué? Pues ese tipo de cosas, y sin embargo consiguieron, las llevaron y se las trajeron y no sé qué. Y, por ejemplo, en, en un movimiento, en un en Uganda, en Enteve, el año 70 y pico, un poco antes de los años 80, pues consiguieron liberar a un montón de prisioneros en un vuelo extrañísimo desde prácticamente desde Tel Aviv hasta en Tebe. O sea, una cosa tremenda, que yo imagino que tuvieron apoyo por más gente por medio de estas cosas, pero, pero que oficialmente fueron ellos los que llevaron a cabo todo el tema este la, la operación. ¿no? Que sí si que es un servicio a lo mejor no demasiado grande, porque Israel no es un país grande, no pero es efectivo. Y muy, sobre todo porque están muy motivados. Ajá. Que si te, el planteamiento que yo estoy convencido que se hacen los judíos eh, es que... Eh, para ellos la alternativa es o vencer siempre o que los echen al mar. Claro, entonces que es que no, es que además que uno escucha a veces las declaraciones de iraníes o es de esto y claro, es que no, no es que lo que tenemos que hacer es prácticamente nos tenemos que el estado de Israel tiene que desaparecer. No puede haber judíos en territorio Claro, no se pueden permitir ni, ni fallar en nada. Sí, tú imagínate un partido mínimo. en el que todas las, tienes que meter todas las canastas. Cada vez que mm. llegas al, al campo contado tienes que encestar. En este momento lo están haciendo. Pues es lo que están haciendo. Efectivamente, yo estoy convencido que tarde o temprano habrán cometido errores y si no nos hemos dado cuenta. Y que tarde o temprano cometerán más errores. Vamos a continuar pues este tipo, este tipo de cosas. Vamos a ver. Periódicamente, periódicamente llegan noticias de que el servicio secreto americano o el francés o el que sea advierte a la policía española de movimientos de ETA en San Sebastián. ¿Eso cómo lo sabes? Muy sencillo. Porque nos están espiando. Porque tienen allí sus propios, sus propios claro. agentes independientemente de la policía española. Yo recuerdo cuando yo era jovencito, hacía eso bastante tiempo. Una de las cosas que te comentaban eh, yo estuve veraneando un par de veranos en Cataluña, es que de vez en cuando en las provincias limítrofes los franceses llegaban con sus coches, no sé qué, rataban al que fuera y se lo llevaban. Directamente. ¿Dónde me dices? Eso En Cataluña, estoy pensando en Gerona, por ejemplo. Había gente del movimiento vasco-francés. O sea, no de, no de ETA, sino de la gente afín a ETA, pero en Francia. Que, que un movimiento que ya prácticamente no existe. Pues estos tíos a lo mejor vivían en España, en Cataluña, tal, no sé qué. Llegaba la policía francesa, la no, policía, los señores de secretos franceses. Cogían, lo, lo metían en el maletero del coche y se lo llevaban, vamos.
0: Y se lo llevaban para Francia. Para Francia, claro. ¿Y ¿Qué que Esas cosas. Claro, esa. Impunidad esa, y. Sí.
1: Si eres suficientemente bueno, mmm, de hecho, en la práctica, eh, tú sales con bien prácticamente siempre. En ese, el problema es tener una infraestructura. Hay una figura que, es, que, que sale mucho en las novelas inglesas de espionaje, eh, que son más serias a veces, porque son, son menos espectaculares, no hay grandes tiros ni nada por estilo. De hecho, la mayor parte de los agentes que salen en las novelas inglesas nunca llevan pistola. Y de hecho, puede haber una pistola en un sitio concreto, en una caja fuerte, no sé que no van armados hasta los dientes, como salen en películas yankees o este tipo de cosas. Uh -huh. Pues una de las cosas, una de las cosas que te, que te dicen con, con gran esto, es que, es que lo más importante es la figura del residente. El residente es un tío cuya función, evidentemente, pegar tiros ni robar nada y no sé qué. Es conocer muy bien el sitio donde está viviendo. De tal modo que cuando llegue un tío eh, del país no sé qué, pues le puedes decir, mire usted, pues si quieres hacer tal cosa, tienes que contactar con Menganita, que es la que vende los mejores puros y tienes que ir a casa de sultanito que es el que tiene el mejor aguardiente etcétera 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 es una cosa importantísima de hecho yo estoy convencido de que en algunos golpes de ETA en Andalucía el tema se resolvió porque ETA ya tenía una infraestructura aquí estoy pensando en gente como eh, el matrimonio este que fue asesinado en Sevilla eran concejales del no me acuerdo de los nombres es, es terrible, ¿no? Sí, es terrible de sí. segundo,
0: pero no me acuerdo exactamente cuál. Sí, bueno, ver, sí. En que tenemos una Julieta con ese Exactamente. Nombre, pero no, no. no lo recuerdo yo tampoco. ¿sí?
1: Bueno, pues es que me acaba de venir esto. Es el ejemplo de la importancia del residente. El tío que vino a matar a esto, o la tía que vino a matar a estos dos, o no sé qué, o el grupo de esa gente no tenía tiempo de estudiarlo todo. si sí, lo, lo más importante para ti es entrar y salir. Para eso, si tú tienes eso, alguien te tiene que haber dicho: mire usted, pues estos tíos. Este matrimonio, una vez a la semana se reúnen con unos amigos pues en el barrio Santa Cruz. Y luego, como aquí hace el clima que hace tan, tan maravilloso, pues no sé qué, pues lo dan los tíos y se van paseando, charlando tal, no sé qué, por tal calle o por tal otra, tal esto. Y eso es, alguien te lo tiene que decir.
0: O sea que detrás de la figura del espía, propiamente dicho, que podemos tener aquí de cualquier país del mundo, prácticamente, sí. está la figura de lo que podríamos llamar el colaborador. Sí, que puede
1: o no ser puede o no ser eh, del mismo país que el espía que sí, viene
0: puede ser ciudadano de cualquier otro país o simplemente ciudadano español efectivamente que está aquí y colabora
1: claro porque vamos a
0: ver tú puedes reclutar
1: a la gente básicamente yo creo que por tres motivos por motivo de afinidad ideológica quiero decir defender la libertad occidente o defender la patria la patria el hermandad, pat hermandad de los pueblos lo que tú quieras uno dos, por dinero uh -huh. y, y esa a veces no es tan malo, quiere decir, si, si la persona tiene la idea de que no está perjudicando a su país ni a nadie concreto y le pagan por hacer recortes de periódico o por estudiar cómo es la salida de la catedral de Sevilla pues en principio para él no es especialmente ningún problema moral y si eso es lo que le lleva, un sobresueldito pues uh -huh. tampoco es y tres, por odio O sea, hay gente que se vende a otro país por el hecho de que odia al régimen del suyo, o odia a la gente del suyo, o odia a la gente de su ciudad. Y muchas veces a veces nos planteamos grandes conflictos ideológicos, y no, yo a quien odio son a la gente de mi barrio. Que son todos una panda de no sé qué. Pues esa gente es susceptible de ser
0: reclutada. De Pero cuando tú dices ser, reclut ser reclutado, ¿es que alguien llama a tu puerta o te llama por teléfono y te lo ofrece? Pues llamar por teléfono, ¿no? O Se me imagino que habrá sus... No, te llaman, de... quiero decir. Sí, 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 claro. Uh -huh.
1: De muchas no, maneras. En, 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 yo siempre digo lo mismo. De algún sitio salen los espías, ¿eh? Quiero decir que alguien tiene que reclutarlos Porque claro, nadie. a ver ¿Alguno de nosotros ha pensado presentarse En el, en el Servicio Nacional de Inteligencia En Madrid, a decir, yo quiero ser espía español? Yo no ¿Tú no, verdad? Pues ese es el problema Oiga, pues entonces ¿qué, ¿qué hacemos? Pues alguien tiene que presentarse A tu casa o en tu facultad o a donde sea y se unía este es un tío inteligente, es una chica mona y que se mueve con mucha no sé cuál, con mucha elegancia, yo que se mire de, de cosas que... o es un tío ex... o mujer excepcionalmente analítica y que nos puede... porque hay una cosa importante, muchas veces lo importante no es el hola que está eh, a pie de obra directamente, sino el que está leyendo libros y haciendo recortes de prensa o el recorte de prensa a lo mejor no es físicamente con unas tijeras, sino cortas y pegas y lo envías a una dirección de correo en Kuala Digital, Lumpur claro. ese tipo de cosas que se... ya voy a resumir con esta cabo mire usted no hay motivo para que nadie nos escandalicemos porque esto ha sido el pan nuestro de cada día desde hace un montón de años de siempre y además yo estoy convencido de que este escándalo más o menos farisaico de los países occidentales estos días tienen que ver, fundamentalmente, con el hecho de que posiblemente haya algo que estuvieran preparando y que les han pillado con las manos en la masa.
0: Nada más. Claro, pero el escándalo también viene un poco porque lo que se espía es a los dirigentes, a las personalidades, a los mandatarios. Claro. O sea, no al pueblo, no al que está viviendo en un barrio y es sospechoso de hacer lo que sea, claro. sino al presidente de un gobierno. Claro. El presidente o la, pres la presidenta de la república, ¿no? Como claro. Un...
1: Porque es que eso es lógico? Porque si yo sé lo que tú realmente estás pensando, toda mi estrategia va en función de aquello, no de lo que te dicen tus consejeros, sino de la percepción de la persona concreta. Volvemos al principio. El espionaje versa sobre personas. Sí, sí. No es especulativo, no es de estudio.
0: ¿Y alguien espía a Obama? Convencidísimo que sí.
1: Mucha sí. gente yo Me imagino me imagino que habrá eh, Habrá unas zonas libres En la Casa Blanca Que todos los días peinen para buscar micrófonos Cámaras o lo que tú quieras Pero estoy convencidísimo de que en otras zonas Hay miles de todo tipo de sensores A pesar de que se barran Estoy convencido que los barren por las mañanas Al mediodía y por la tarde Y en el intervalo ya alguien se la ha metido otra cosa Porque además estoy convencido De que no son solamente La gente de otros países Sino los mismos tuyos que les interesa saber qué piensa tu cabeza pensante. A lo mejor puede resultar que para la krauss una famosa empresa alemana, pues es tan importante saber lo que piensa su presidenta como lo que piensa Obama. Y a lo mejor puede ser, en este caso concreto, no estoy diciendo nada, de que, que sepan nada realmente. Podrían ser aliados, aunque pasado mañana, Obama y la krauss serían enemigos irreconciliables. Y si aquí realmente... Lo importante es saber que lo que nos une es la necesidad de conocimiento. Y hoy tenemos unos intereses y mañana tendremos otros. Da igual. Por eso digo que no hay que llamarse a escándalo. Lo que hay que hacer es ser lo más discreto posible. Lo que no puede ocurrir es como ocurre en España día sí, día también, que la gente largue unos speech terroríficos a micrófono abierto pensando que estaba cerrado.
0: Eso no hace falta espías. Eso es a lo que me refiero. Hay que ser discretos. Bueno, yo creo que aquí, hombre, la gente. Yo creo que no nos hemos escandalizado probablemente más que un francés o un inglés. Fíjate, nosotros aquí lo teníamos más asumido. Bueno, que nos se pues ya, ya. No lo imaginaba, ¿no? Claro. Digo yo. Pienso. Bueno, en todo caso, es un tema interesantísimo. Es un tema recursivo que yo creo que va a volver a. Sí, porque más podcast.
1: hemos dejado una coletilla. Que hemos dejado. Que es el espionaje que ejercen los gobiernos sobre su propia gente.
0: Bueno, esto último que comentábamos de la Casa
1: Efectivamente, la... que sí, ya que se nos acaba un poco el tiempo, pero, pero oiga, posiblemente sea un tema interesante, ¿no? Eso de, ¿qué, ¿por qué quiere tanta información el gobierno español sobre los que somos usuarios de Mac?
0: Por ejemplo, eso que comentaba pues, antes pues de la noticia. De momento, a
1: mí en este momento no se me ocurren motivos especiales, pero posiblemente si lo pienso y vamos viendo lo que va saliendo en la red en los próximos días, pues a lo mejor la semana que viene o un par de semanas después volveremos a retomar el tema.
0: Es curioso que, que Apple dice los, el ranking, por decirlo de alguna manera, de los países que le han solicitado información, pero no dice si la ha dado o no, creo. <ríe> o sea que, que es otro tema curioso. Bueno, yo imagino, no la debe
1: de haber dado. Me imagino, imagino que habrá dado la parte que le interesa, otra parte estará en
0: negociación y otra parte no la va a dar. Eso puede ser contraproducente para ellos, porque ellos además aseguran que las llamadas, por ejemplo, entre sus teléfonos o entre un iPad y un iPhone cuando se hacen por FaceTime, que es el servicio que tienen ellos sí. de videollamada los datos, lo que se transmite lo que se comunica, no lo sabe ni Apple o sea que si lo ha dado lo mismo lo hemos pillado, no bueno, lo sé ya bueno, lo veremos Ya
1: veremos a ver qué es lo que han dado y qué es lo que no han
0: dado estamos viendo el tema de los espías que ya te digo que volverá, seguro porque bueno, nos sí, encanta sí, sí, sí. pero hay otro tema súper interesante y casi casi igual de extraño aunque yo creo que Fernando ya tiene una idea en su cabeza que son los objetos aparentemente volantes o voladores no identificados en obras de arte en la antigüedad o en un periodo concreto de la historia. Vamos a ver. ¿Cómo lo podríamos decir? Es que, es que verás, desde
1: tiempo inmemorial aparecen figuras extrañas que pueden ser asociadas a objetos volantes, a cabinas de control, etc. Etcétera, etcétera. por ejemplo, estoy pensando en Chichen Itza, en que son las características, de esto. Vale. Entonces ahí se ve perfecto, eh, se ve perfectamente ese tipo de qué es lo que sí. se ve en Chichen Itza. Pues es un supuesto astronauta, un individuo de rasgos más bien orientales, de gran cabeza prominente. Chichen que... son
0: las líneas. No, no es, Yo me es estoy confundiendo con Nazca. Eso es Nazca. Eso es Nazca. Uh -huh.
1: Entonces eh, es un una especie de mosaico tallado, pero en lugar de ser piedrecitas, pero son es una sola pieza. Bueno, se ve, pues es una especie de cabina y el, el tío tiene una especie de respirador que le lleva a las fosas nasales y tal, no sé qué. Parece. Claro, yo siempre digo lo mismo. La imagen es una cosa y la percepción que tenemos de la imagen es
0: otra. Y eso se estudia en, en comunicación. Sí, efectivamente.
1: Sí, sí, sí. Entonces, claro, si tú tienes una gran tendencia a una cosa, pues ves más cosas y, y tienes menos tendencia, ves otras. Pero de hecho, pero de hecho de verdad, cuando uno lo ve con, con cierta objetividad, la verdad es que eso te recuerda más a la cabina de un avión, la reacción, más bien un avión de combate, porque los aviones de, los aviones de pasajeros, la cabina está presurizada. Uh -huh. Pero esto no, esto tiene un respirador. Entonces sugiere más bien una especie de avión de combate. que Es característico lo que se hablaba en la antigua, la antigua India o en la antigua China, pues eso de los carros voladores, o los bimanas famosos en la... En la Perdona que tengo vida. una
0: pregunta que no tiene que ver con lo que estás hablando, pero me has dejado un poquillo. ¿La cabina de los de los aviones de los cazas no está presurizada? No, la que la cabina está solamente semipresurizada. Ah,
1: ¿Por qué? Onda. Porque si resulta que hay un impacto, lo que tienes es un impacto, no estalla la cabina. Ah, ¿Qué va, pasa una, en una cabina En una cabina de pasajeros Cuando hay cualquier sí, rotura La presión
0: es... de interiores es mayor que la, que sí. la exterior Y entonces ¡Bom! Explota, estalla,
1: claro. Descompresión explosiva se llama eso mm. vale, Bueno,
0: ya, no te, ya no, te, <risa> no, te, no te hago más Kit
1: Kat No, no, si entonces... de sí, no los que hagan falta yo, yo hay veces, Mi mujer me dice continuamente Sé que tú das muy por supuesto muchas cosas Cuando hablas y posiblemente sea bueno, verdad
0: Para pa eso está a mi va para preguntarte
1: <risa> Posiblemente sea verdad Bueno, entonces efectivamente da, da esa idea no todo es tanto en el Ramayana como en el Mahabharata se habla con gran frecuencia pues de, de naves aéreas o sea pero naves aéreas que tienen que no son mágicas entendámonos o sea ellos no hablan nunca se hablan de, hablan de poderes hablan de fuerzas pero no hablan de magia uh -huh. y es verdad por ejemplo que si decía hace mucho tiempo un profesor mío ese claro es que los chinos fueron de los pocos que tenían una una palabra para avión antes que el avión existiese, ¿no? llamaban carro, carro volador o carro aéreo una cosa así. ¿Y por qué utilizaban una palabra que no describía pues no nada, nada de, 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 aparentemente? Efectivamente, <risa> efectivamente, bueno, pues posiblemente describiera algo que, 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 que hubiera. Dado. Bien, pero lo problemático con esto es lo que yo llamo la gran tendencia
0: a las mezcolanzas. A ver, explícame eso porque sí, no lo Sí, entendido. sí, sí, va, va bien, verás.
1: Hay una serie de gente que pudiéramos calificar de gnósticos, y algún día hablaremos más, exacto, más exhaustivamente de lo que son los gnósticos.
0: Gnósticos, para que todo el mundo lo entienda también, incluido yo, es, no lo veo, no lo creo. O no, no, al contrario.
1: Los gnósticos son los que dicen que desde tiempo inmemorial existe una élite selecta de la raza humana que son los auténticos detentadores del conocimiento
0: perdón, perdón, me he confundido, cierto. Tienes entonces, no lo lo es cierto agnóstico, me he confundido eh. es que tenemos que ir despacito porque son muchos términos y muchas expresiones
1: entonces vale. los gnósticos son, vienen diciendo son los que se han detectado el tema eso del sangre tanto grial, que mezclan con una expresión que no tiene nada que ver con el sangrial y entonces se sacan que lo importante no es no era el vaso, sino era la sangre etcétera, etc. Vinci, por ejemplo por ejemplo, el Código de Da Vinci es a los gnósticos como eh, los cómics a la Biblia.
0: Oh. <risa>
1: Un modo de divulgación. Entonces, ese es, es el tema. Bueno, pues, que sí, ese tipo de gente se ha intentado apropiar sistemáticamente de todas esas cosas. Por ejemplo, es muy conocido el, eh, Malam Blavatsky ¿Eh? o Edward Redick en la, en la primera época del, del siglo XX americano, ¿no? Estos son rusos y no sé qué. Yo personalmente tengo un libro además, yo recomiendo a todo el mundo, de Prayer, que se llama mmm, El torneo de las sombras. Es una especie de... El torneo de las sombras. Que ¿sí? Es una descripción de lo que fueron las intervenciones de las potencias occidentales en todo el área que va desde el norte de la India hasta el sur de China, pasando por Nepal, Afganistán... Todos estos sitios, ¿no? O sea, tanto salen en las películas estas de la momia uh -huh. y estas cosas y tal, no sé qué, shangri Chambala Occidental, Uy. todas estas cosas, claro.
0: miles de cosas de esta. No sigue porque vamos a
1: tener que explicarlo todo. <risa> no, entonces, todo ese tipo de cosas, este tipo de cosas, esta gente han intentado quedárselas. ¿no? Y son los que hablan, pues eso, de, los, de las naves, de los, de los
0: grandes desconocidos, etcétera, etcétera. Y entonces, si no es una nave espacial, sí. evidentemente parece que no, no, porque no sería imposible que es. Ahora vamos
1: a eso. Hay una cosa que te llama sobre la descripción, que te da mucha atención sobre la descripción de las naves y de las fotos de naves espaciales, que es que han ido evolucionando a medida que nuestra percepción del espacio ha ido cambiando. Las fotos aquellas de, de platillos volantes de los años 40 y 50 eran como muy góticos. Muy primitivo. O sea una cosa que era una especie de platillo con otro platillo por encima y unas especies de cositas por debajo. El ejemplo más característico es aquella serie antiquísima que eran los invasores. Mm. Eran dos platillos realmente. Un platillo y otro platillo encima. Sí. Con los impulsores debajo y tal. esto A medida que nosotros hemos cambiado nuestra percepción... Ya no de, son
0: platillos, ya son luces.
1: O sea, sí, claro, ya son claro. como más alargados. y hacen no sé qué y dejan de hacer no sé cuánto. Que decir, ¿Por qué decir? Porque posiblemente, y yo no estoy diciendo que no existan, lo que estoy diciendo es que está muy fuertemente influenciado por la percepción que tenemos nosotros de lo que es el espacio y de lo que debe ser
0: una nave espacial. O sea que dependiendo de la época, tú insinúas que no afirmas Efectivamente. que vemos ovnis en ciertas cosas y en otras no.
1: Efectivamente. Ahora, por eso me he limitado a estudiar un periodo muy concretito. Y además, de eso, dentro de ese periodo, muy pocas obras de arte. Ojo. Porque pues son las que a mí personalmente me han impresionado. Ese no quiero decir con ello que no haya otras incluso más importantes. Digo, a mí me han impresionado. Yo me he dedicado a mirarlas y efectivamente, y efectivamente hay cosas que te llaman la atención. Vamos a empezar por ellas. Hay una que a mí me encanta que además tiene, según las versiones, entre dos y tres versiones que es la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci. Que sale en el Código da Vinci. Por supuesto. Hay dos versiones catalogadas clarísimas. Una es en el Louvre, que es la que eh, Leonardo hace, dibuja, entre el 1483 y el 1486, y otra en la National Gallery en Londres, entre 1492 y 1508. Curiosamente, aquí volvemos al tema de, la, de las interferencias de los gnósticos. Yo he leído cosas que te hablan de, de que el eh, San Juan Bautista señala no sé qué, que el ángel no sé cuánto, etcétera. Cosas rarísimas. Y sin embargo, lo más llamativo de las dos versiones es justamente lo que a esta gente no le interesa y por tanto no lo menciona. Que es la luz.
0: ¿Pero sale algo raro en el cuadro?
1: No, la, el cuadro de por sí, el cuadro de por sí, vamos a ver, el cuadro de por sí, todas las vueltas que es, puede ser más raro o menos raro. ¿Por qué? Está en San Juan Bautista. Están uh -huh. el niño y está un ángel. El, el ángel parece señalar más bien a San Juan Bautista que al niño.
0: Uh -huh.
1: Y que, entonces, ¿qué sabes? Pues, de hecho, hay gente que afirma, que eso lo que está diciendo es que San Juan Bautista y Jesús eran, de hecho, gemelos. Y que, una serie de cosas, podemos decir, que tienen que ver pues, con, con el esoterismo y esto, pero no con el tema que nos ocupa. ¿Por qué? Porque, claro, eso te puede interesar desde el punto de vista, si quieres desmontar o no, la idea de la redención humana. Pero desde luego, desde el punto de vista de naves espaciales, no tiene no nada que ver. que ver. Pero sin embargo, la luz sí tiene una cosa. La luz es una luz nítida, azul. Que eso es muy difícil que aquí, donde hay una atmósfera, realmente aparezca. Porque la atmósfera matiza, difumina la luz. Una luz muy directa, muy nítida, muy neta, es prácticamente imposible de conseguir aquí. ¿Dónde? En la Tierra. Ah. Y entonces la gente, lo que ha hecho, y equipos, pues, de hecho, eso yo la primera vez que lo leí fue en un cuento corto ruso, en eh, una, una, una colección que yo no creo que ni que se pueda conseguir ya, que era eh, algo así como eh, toda la ciencia ficción rusa, o una cosa de esta, eran como 20 tomos así. Entonces, yo no, no puedo, lamento decir que no he conseguido acordarme ni encontrar quién es el autor de ese pequeño cuento, porque en realidad las cosas no tienen ni 20 páginas. Y es decir que eh, están investigando en la época de Leonardo cómo podría haber sido posible un viaje espacial de algún modo porque esa luz es la misma que aparece en el espacio.
0: Y hacen referencia concretamente a este cuadro. A la Virgen de las Rocas. O sea, que ya se había dado cuenta... De sí, que, sí, 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 este que la, la luz es muy extraña. La luz del cuadro La Virgen de las Rocas inspira, o recuerda, recuerda. más, a la luz que estelar. pudiera haber en el, en el espacio, a la luz sí. estelar directa de una sí, estrella, Sí, sí que, no... que no a la que está en una atmósfera como, como esa, puede ser la Tierra. Exactamente, esa es la idea. Entonces, claro, pregunta, ¿cómo se le ocurre a
1: Leonardo eso?
0: Pues ni idea, quiero
1: decir... Ya después al final hablaré de un, de un tema que esta mañana, cuando estaba pensando en esto, se me ocurrió, que también tiene que ver con otra cosa distinta. Pero al final la vamos a mencionar. No, no os preocupéis que no se me olvide. Ese es un, un, un cuadro. Hay otro cuadro que ahí me llama muchísimo más la dora más, mucho más la atención. Que es eh, la crucifixión. Que está en. Eh, en el monasterio de Decani, en Kosovo. Este es un poco anterior. Es del año 1350. Por eso te decía yo que eran todos más o menos a partir del siglo xiii XIV uh -huh. hasta el XVI. Bueno, pues una de las cosas, una de las cosas que te, se ve allí es que hay en uno de los bordes, una especie, pues no como salen otras veces, así que sea con alguien dentro y tal, ¿no? Sino que tú lo ves y parece como algo profundamente artificial. Te recuerda más bien como una especie de satélite. Pues es negro, tiene protuberancias Tiene bordes definidos Y entonces eso te, te parece Profundamente artificial Cosa que te llama la atención Porque claro, en el siglo XIII y XIV Que volvemos a decir Vamos a
0: repetir el nombre de cómo, ¿Cómo se llama el cuadro?
1: Eh, el cuadro se llama La Crucifixión Y está en el monasterio de Decani, En Kosovo ¿Y el autor? Desconocido ah. pues... Lo único que se sabe es que es Circa 1350 Aproximadamente sobre 1350 después de Cristo
0: ¿Y entonces este cuadro tiene como peculiaridad que sea un objeto? Sí, sí, un objeto. ¿Cómo sería el objeto?
1: Pues yo, yo Me parece recordar que es como una especie como de mancha negra, pero que tiene protuberancias.
0: Uh -huh.
1: Que es un objeto muy parecido al que aparece, pues, también en la Madonna de San Giovannino, que es en el, está en el Palacio Vecchio de Florencia, y este sí, clarísimo, es de guirlandayo
0: bueno, yo, mientras que tú has estado hablando he puesto aquí en el ordenador que tenemos delante sí. eh, la crucifixión.
1: Exactamente, ¿eh? ¿A qué es profundamente Pero artificial?
0: Es, 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 es una especie de, de nave con un habitáculo redondo en el centro marcado por un par de estrellas, se podría decir, y la nave tiene forma como una punta de lanza con tres espigas en la parte de atrás. La parte delantera es, es claramente una punta en el centro estaría el habitáculo ovalado redondo, donde hay una especie de ser humano o o algo así. No sé, no mm, lo identifico sí muy bien. Y la parte de atrás tiene, termina en tres puntas abiertas. Claro, con dos estrellas. ¿Esto por qué se llama la crucifixión? Porque está debajo hay una crucifixión. Ah, vale, este es el objeto que está en el cielo. <risa> es que estaba moviendo el detalle. Vale, vale, vale. Ahora sí estoy viendo el cuadro que es una especie. No, no pensaba que era un tríptico, pero no. Vale. Y entonces se, se ve la cena típica sí, de la que crucifixión que, claro, de Jesucristo, de... Sí, etcétera, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Y hay dos objetos, ¿no? Por lo eh, que
1: efectivamente, bien, ¿no? pero así como el primero el que tienes a la izquierda pues fuese como más natural, más simbólico y tal. El de la derecha es, es bastante... una nave. ¿no? <ríe> Ahí está el tema. Y por eso te decía que no es que no está...
0: Este te confieso que no lo había visto. ¿eh? Yo había visto no. objetos, o sea, o sea mis pro... en cuadros y tal, pero eran otros... otros. Que he
1: procurado escoger los que sean llamativos. ¿eh? No, no es. Desde, desde, <risas> desde luego
0: es muy llamativo, porque además el, el, la persona o lo que quiera que sea aquello que va en el objeto de la derecha, que es el, que... el de la controversia, no, a mí no me recuerda un nombre, no, no sé no, 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 si... No, no. Bueno.
1: tiene forma antropomórfica, pero no, no, no parece un nombre.
0: No parece un nombre, qué cosa más extraña. Bueno, pues nada, me has dejado un poquito la crucifixión. Es un cuadro que está en Kosovo, en Kosovo y bueno. el autor desconocido, bueno. ¿no?
1: Muy bien. Y ahí, búscate y verás tú qué divertido. A ver cómo es. Ese es La Madonna de San Giovannino. Está en el Palacio Vecchio, Madonna en Florencia.
0: de San... a ver si sé escribirlo.
1: Giovannino.
0: Ah, bueno, hasta aquí ya Google, como siempre, San Google, eh, te, lo, te lo busca rápidamente. A ver si consigo una imagen del cuadro entero, porque claro, te salen, el Google te devuelve eh, claro. imágenes con, con el objeto extraño ya ampliado. Y entonces... Coges,
1: coges el, 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 la que tienes al, al margen derecho tuyo. Ahí. Esta.
0: ¿Lo ves? Este se ve, pero se ve... Bueno, eh, claro, se ve... Ese es, como, ese es como se ve... Es siempre vista el... en el cuadro, o se ve una especie de pulguita negra, ese pero es... cuando ampliamos... Esta pequeña mancha oscura claramente se ve un objeto circular a forma de plato con una especie de antenita en la parte superior y está remarcado con rayos es? que en su perímetro pues los lo, rayos dorados además que lo, lo envuelven. Parece ser que la parte superior además tiene una especie de, como de cristalera Efectivamente O sea, lo que viene siendo un objeto volador y además hay un señor en, en la parte baja del, del objeto que está con una mano en la frente como si estuviera oteando, avistando el horizonte, pero está mirando claramente al objeto.
1: Claro, porque está protegiendo el sol, que es lo característico. Está como que lo que está mirando es algo, eso, y sí, para poder mirar el objeto se está protegiendo del sol. Qué curioso. Bueno, pero Además te da esto, la impresión de que es como, como muy artificial ¿Verdad? Es no, que no, sea... es algo
0: claro bueno, es, 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 lo primero que es, es, No sabemos lo que es, pero está claro Que esto no es fruto de la casualidad De una paloma que viajaba por ahí Entonces, ¿esto, esto qué puede ser? ¿Qué explicación le podemos dar? Ese es el tema ah,
1: Te voy a decir el último Que ya verás cómo es Todavía
0: queda otro con el que sí, me vas sí. a sorprender
1: Mira, uno, uno, de, uno de mis autores favoritos Que es el Yoto Es la Adoración de los Reyes Está en la capilla real de Padua.
0: La adoración... De los reyes. De los reyes magos. Sí. A ver si sale por aquí. Tú me indicarás cuál es. Ay, no.
1: Puedes poner Yoto y así acotas el tema.
0: A ver cómo se escribe. G-I...
1: No, no, eso es... No, no, Perdón, se separa. Que es que... Ahí. Ahora. Ahí está, Yoto, ya sale.
0: Yoto, G-I-O-T-T-O, G -I -O -T -T -O, con dos t's. Eh,
1: exactamente, mira. Es casi el mismo objeto, si te das cuenta
0: que Aparece en la otra adoración. A ver, no me lo puedo creer, a ver, pero si sí es casi igual, ¿no? Exactamente. A ver, que yo quiero ver una, una vista del, del cuadro entero. ¿Estamos hablando de esto? Exactamente, es casi el mismo. Bueno, esto esto yo lo podría interpretar como la. Como el. A ver, como la estrella no. de Oriente. Te, a priori. Te explico por qué. Y pues te lo digo porque yo sabía que tú me ibas a decir que no, pero por eso te lo digo. O sea, yo veo. Es una escena de la adoración, el niño en sí, el sí. pesebre, o sea. Eh, bueno, con... Es
1: verdad que no es tan llamativo como el de Irlandayo, pero que, pero pues, si te das cuenta, verás, tiene casi la misma forma que la que hemos visto y de la otra. Y aparte tiene la gran, la gran cosa esta de que está pintada como si estuviera en movimiento en ese momento. sí, está... se, se intenta trasladar la, la impresión de movimiento. La estrella no se movía.
0: De hecho, los magos llegan allí porque la estrella está fija sobre el portal. Y esa teoría que dice que la estrella de oriente era el cometa Halley,
1: yo personalmente no me la
0: creo. No te la crees. No es que no la conozcas,
1: es que no te la crees. No me la creo, punto. Eso no. Así una cosa... Es prácticamente imposible que haya una superposición de imágenes que te lleve a un sitio concreto haciendo... Eh, Pero sin
0: embargo, este es quizá el menos espectacular porque bueno está claro. en un marco... Que claro. nos incita a pensar o nos claro, lleva dentro, a claro. pensar que, que fuera la estrella sí, de Sí, por eso
1: te ha puesto, puesto la última. Porque mm. si te fijas, tiene la misma forma exactamente que hemos visto.
0: Sí, sí. Es un, un, un círculo, uno, una esfera, mm. que lleva una estela por detrás. Exactamente. Lo que aquí no aprecio es ninguna forma humanoide. Mm. Pero es prácticamente lo mismo. El primero que me has dicho el de... ¿Cuál era este de aquí? Como en es, la crucifixión. la crucifixión, sí. Este es francamente impresionante. Yo invito a todos los que nos estén escuchando que busquen en Google. Como hemos hecho nosotros, echad el podcast un poquito para atrás, vais a escuchar todos los títulos, los nombres de y las obras. Mí, casi más impresionante
1: todavía es La Madonna, porque ese, ese para mí es que tiene una impresión de, de artificialidad realmente notoria. La Madonna de San Giovanino, la hemos visto. La Madonna de San Giovanni, esto es de aquí. Tiene aspecto profundamente este, este artificial.
0: Es absolutamente artificial, esto está claro. O sea, esto, esto en la vida puede estar aquí por casualidad, ni forma parte, ni podría haber formado parte del paisaje que nos hubiéramos imaginado de cualquier parte del mundo. O sea, esto está aquí puesto a propósito y por algo. Efectivamente. ¿Qué explicación le das tú?
1: Ahora vamos a esto. Vamos a ver. Número uno. La primera fácil es decir: Naves estelares. Yo digo, sí o no, no lo sé. Si, si tú coges y te, te lees te, eh, lo que hay publicado fuera y dentro de la red sobre el tema, hay tantas teorías a favor y en contra que realmente... Para, para mí lo más importante del problema de las naves estelares es el siguiente. El tiempo. O sea, hasta ahora todas las civilizaciones que se han enfrentado al desafío del tiempo han perdido. ¿Por qué...? el imperio romano deja de crecer deja de crecer porque en época de Adriano se da cuenta de que pasa demasiado tiempo desde el momento en que algo ocurre hasta que le llega al emperador uh -huh. no, es, no hay posibilidad de decidir porque lo que te están contando pasó hace meses o años ¿qué decisión vas a tomar? con lo cual en la práctica lo que se estaba creando una cosa que para los romanos no era admisible que era una especie de satrapías en los límites más lejanos del imperio. O sea, Roma mandaba sobre la, la Itálica, lógicamente, y sobre Europa. Y el resto, hasta Extremo Oriente y tal de esto, pero eran sitios donde sí, eran representantes de Roma, pero hacían más bien un poco aquello que les parecía. Y por eso Adriano dice, mire usted, hasta aquí llegaron las aguas, yo no estoy dispuesto a seguir metiéndonos en Madle para no poder contornarlos luego. Claro, si eso estamos hablando con los medios de los romanos, pues imaginemos que ocurriría cuando estamos hablando de límites estelares. Vamos a ver. Tendría que ser que existiesen modos de cruzar el espacio radicalmente distinto a todo. No lo que conocemos, ¿eh? sino incluso a lo que podemos imaginar para que sea factible el hecho de que una raza pueda mandar naves a distintos partes de la galaxia porque la información que le reporte sea útil. ¿A mí de qué más me da que yo mande una nave que me va a costar una millonada? Porque además si, tengo, si, si, si viajan a velocidades parecidas a la de la luz tardan decenas de años, la nave tendrá que ser inmensa para que la información que me den que no obtenga a través de los telescopios es información de hace 100, 200, 300 años, uh -huh. realmente la utilidad es más que discutible. Claro, entonces lo que estaríamos hablando sería pues, de tipos de, eh, de comunicación totalmente distinto a lo que conocemos. Y ya te digo, hay, bueno, hay gente que la ha imaginado, hay por ahí dos o tres autores, entre ellos uno que está muy de moda ahora, Orson Scott Card, que este fin de semana se estrena en los cines, en el juego de Ender, novela que yo recomiendo a todo el mundo. Juego de Ender. Juego de Ender. Y entonces, pues ha hablado de la transmisión por ansible. El ansible es una transmisión instantánea. Sin embargo, Onzo Scott no fue el primero que se le ocurrió. Y ahora una vez que leí ese tema, se lo leí a Úrsula Guin.
0: ¿Y en qué consiste eso de la transmisión?
1: Por ansible es un sistema de transmisión, podríamos pues, decir, subespacial de algún modo se salta la barrera temporal. Si tú emites un mensaje por ansible aquí y ahora en la Tierra y lo diriges a pues no sé, al otro extremo de la galaxia, a 100.000 años luz de aquí, lo captan en el mismo momento en que tú lo emites. Eso que sí, es imaginable, pues tengo ni idea de. Por eso de hecho los autores que lo han pensado en el fondo no te hablan para nada de cómo funciona el ansible. No, Porque, no tienes ni idea, ni siquiera pillar los dedos. Efectivamente, no tienes ni idea. Pero qué decirte, eso es, eso es, podría explicar una de Pero claro, es algo, no te digo ya desconocido, sino inimaginable. O sea, puedes imaginar algo que haya que, que llegue al otro lado de la galaxia de modo instantáneo, pero no tienes ni idea de cómo puede ser eso. Por vale. eso hablas así, el ansible, que no es una palabra que suena muy bien, pero que tampoco te compromete a nada
0: yo digo yo de dónde viene? No. Pues yo no lo sé la verdad no. es que no lo sé
1: se, se lo, lo he leído en dos o tres autores pero tampoco sabría decirte esto eso es un tema importante otro tema es verdad es verdad que hay una enorme constancia en ese tipo, en ese tipo de eh, presencias en el arte pero tampoco existe una constancia en el modo de la representación que es lo que hablábamos al principio. O sea,
0: cosas que vuelan. Exactamente. Que pueden llevar un ser humano o algo parecido a un ser Exactamente. humano, pero algunas veces se representa de una determinada madre y otra, ¿sí? otras de otra. Bueno,
1: cabría pensar cabría pensar que hay una fuerte influencia de lo que hemos hablado, todo esto de los gnósticos y esto, por lo menos en algunos, en algunas representaciones. O sea, gente pues, que piensa en ese tema e influye, influye sobre la gente de alrededor para que los pinte y los pinte de una determinada manera. Uh -huh. Y eso nos lleva a un tema que sí podía tener más sentido. Porque la barrera del tiempo no afecta, que sería el famoso tema de las civilizaciones desaparecidas en la Tierra. Claro, uno piensa que históricamente lo que uno conoce se remonta a hace muy poco tiempo. Uh -huh. Históricamente, incluso las crónicas más antiguas son, por ejemplo, las de Mesopotamia o las de la China pre diré, preimperial, pues son año 3000, año 3500 Antes masa, de y ahí se queda. más allá del 4000 yo no creo que haya nada a lo mejor hay alguien que conoce a alguien más que yo y si eso lo luego que se ponga en contacto con nosotros porque me encantará saber algo sobre ese tema, pero yo, hasta donde yo conozco más allá del año 4000 yo no creo que haya nada, o sea que se remonta como mucho a 6000 años atrás con lo cual te, te queda una amplísima temporada donde
0: no se, sabe. no se sabe
1: si hubo algo, no hubo nada, o no sé qué. Pero sí es verdad eso, que es posible superar la barrera del tiempo, porque las naves de esta gente están aquí, o estaban, estuvieron. O sea, ya a lo mejor no están, o desaparecieron, se perdieron, no sé qué, no sé, yo qué sé. Pero de, hecho, pero de hecho, eso podría superar la barrera del tiempo. Si entonces tú no te estás sugiriendo eso, digo, no. Yo, yo vuelvo a decir lo mismo que decía en el la última vez: yo no sugiero nada. Yo lo que estoy abriendo son campos que a mí se me ocurren Para que la gente lo, los mire, los vea Y vea qué es lo que le convenza Pero que no se dejen convencer Ni por las soluciones fáciles De los historiadores totalmente estereotipados Ni por las soluciones sofisticadas De los gnósticos y demás compañeros a mí usted, usted piense
0: y vea qué es lo que le convence Sí, pero piense Vea lo que le convence Pero una vez conocido todas las posibilidades que por lo menos se nos ocurren a nosotros. ¿no? Efectivamente.
1: Efectivamente. <risa> y ya digo, si alguien pues conoce algo de estos temas y tal y quiere mandarnos no un ejemplo.
0: Y... Claro, bueno. efectivamente. En todo caso, son obras de arte. Yo ya alguna la había visto, la verdad. Y te confieso que no me he fijado en la Madonna de las Rocas de la manera en que tú nos has contado hoy. Es decir, fijándonos en la luz que incide sobre los personajes o la que reina en el cuadro. Me Posiblemente si yo no hubiera leído ese cuento corto hace 40 años casi ni se te no, hubiera, ocurrido. Ni se me hubiera ocurrido claro, hubiéramos pensado que era la manera sí, de representar Dios. el artista la, la escena. Son unas representaciones artísticas impresionantes que os aconsejamos que veáis. Por último, y va a tener que ser rápidamente, porque ya hacemos ahora mismo 59 minutos de podcast, sí. eh, que está bastante bien. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Vamos, a, vamos a hablar de los mártires. O sea, Recordamos la pregunta que hacíamos al principio del programa. ¿Es posible tener mártires hoy en día? Eso que cuando hablamos, o sea, cuando hablamos de mártires nos suena como gente como de la antigüedad, que hoy en día duraría menos que una pompa de jabón. Efectivamente. Y, y parece imposible que hoy en día pudera, pudiéramos encontrar en la sociedad o en el mundo uh -huh. alguien que cumpliera estas.
1: Vamos a ver. Primero va a intentar definir precisamente qué es un mártir. Un mártir es una persona de algún modo que ofrece su vida, bien, directamente por su religión, en el caso de los mártires católicos, claro, por su religión. Perdón, hay mártires. O sea, el concepto de mártir. El concepto de mártir se ha extendido. Por ejemplo, la, se habla de lo, del martirio de los judíos y toda esta gente. Entonces, claro, pues ya son mártires en el sentido o sea, de, de que. Es posible
0: encontrar mártires de otras religiones.
1: Exactamente, es posible. Yo no, no, no lo discuto. Pero pues lo, lo que define un mártir para los cristianos y más en concreto para los católicos es que muera directamente por la defensa de la idea de Dios. Un ejemplo clarísimo serían los mártires de los primeros tiempos que se los comen los leones, pongamos por caso,
0: los primeros cristianos,
1: y los cristianos. Uh -huh. O por las consecuencias de esa idea. Un ejemplo clarísimo también es una persona que yo tengo una, una gran simpatía y devoción, podemos por qué decirlo, que es Tomás Moro. Tomás Moro es una persona... De la muy alta élite inglesa del siglo XVI, pues, contemporáneo más o menos pues, de Felipe II, esta gente, y entonces, pues, que eh, cuando su rey se opone a su dios, él opta por su dios. El rey cambia de esposa, eh, habla de un matrimonio nulo, después de disolución del matrimonio, él dice que eso es, no es admisible, y como no es admisible, pues durante varios años intenta evitar. Que lo maten y al final, pues cuando ya la arrinconan Dicen, no mire usted pues no es verdad Yo no puedo No puedo admitir que mi rey ah, Disuelva un matrimonio Porque él decida que el Mi rey ahora ya es un hereje Y por tanto no es mi rey Ese era el planteamiento de fondo y, por tanto fue ajusticiado en la Torre de Londres uh -huh. Pero esos no son los mártires Que nos van, nos van a interesar a nosotros ¿Por ese? Porque claro, los primeros son Ya de la, ya hace dos mil años y Tomás Moro, pues, de hace 500.
0: Una preguntita que te quiero hacer. ¿Hay mártires? O sea, tú le has dicho alguien que muere claro, en defensa de Dios. Exactamente. Puede ser... Porque, bueno, se me viene a la mente, yo, no es que haya leído, yo te confieso que no he leído mucho acerca de mártires ni, ni nada de esto, pero sí que una vez me dio por, por leer un poco acerca de Santa Gema Galgani. Sí. Y ella, que yo sepa, no muere a manos de nadie, sino que su vida la da de manera un tanto... No, esotérica no, pero... O sea, ella sufre calvarios, sí. pero espontáneos, sí con estigmas y cosas sí. de estas. Ese sería otro tipo de... Ajá.
1: Eso no es exactamente martirio. Lo que sí puede ocurrir es que una persona ofrezca su sufrimiento por un bien el que sea, pues la salvación de otras personas, etc. Eso no es exactamente el mal.
0: Vale, vale. Bueno, entonces ahí estaría el límite. De de
1: <ríe> Vamos a poner, por ejemplo, hace poco salía, hace un, un año, año y pico, una película que aquí pasó de sin pena ni gloria, posiblemente porque no le interesó a nadie darle esto, que fue eh, Los Cristeros, Cristiada. Pero ahora el, el fenómeno es muy importante. Vamos a ver. A primeros del siglo XX, cuando se hace la famosa Revolución Mexicana, pues hay una cosa característica. Y esa característica es, oiga, resulta que la República Mexicana es profundamente antirreligiosa. Antirreligiosa contra todo el mundo, pero fundamentalmente antirreligiosa contra los católicos porque son los mayoritarios en México.
0: Ah, yo no tenía esa concepción,
1: ¿eh? Pues eso, no, eso. Hay que leer, por ejemplo, la novela preciosa de Graham Greene que se llama El poder y la gloria, que se habla precisamente de eso. Y eso hay cosas curiosísimas. Vamos a ver un ejemplo. En el 1926, cuando se publica la ley Kaji, que es la que da lugar a los cristeros, había en México más de 3.000 sacerdotes. En el año 1934, cuando se acaba este episodio, esto quedaban 334. ¿Qué pasó? Pues pasó de todo. Hubo gente que tuvo que huir, gente que fue asesinada, gente que sencillamente desapareció. Lo cual es una constante bastante importante en los gobiernos mexicanos.
0: México, ¿Qué desaparece, en gente? México hay muchísima eh. gente
1: que desaparece. Como México es muy grande y muy desértico en muchos aspectos y tal, hay mucha gente que desaparece. Bueno, los cristeros son... Cuando se publica la ley, la ley calle es... Eh, la quinta esencia del problema de, lo, de México. Vamos a cargarnos toda la religión en México. Esas leyes, muchas de ellas siguen vigentes, lo que pasa es que nadie las aplica. Pero en aquella época sí se aplicaba. Entonces, la reunión para fiestas religiosas conllevaba, pues eso, incluso eh, pena de muerte. El celebrar misas, etcétera, conllevaba también la pena de muerte. Bueno, pues los cristeros son un, un grupo de gente. Que se reúne, que se reúne para defender a sus, a sus párrocos es originalmente el movimiento y eso en muchos casos le cuesta la vida uh -huh. durante varios años consigue mantener en jaque al, al gobierno federal y en una estoy cortando mucho, en una negociación pues al final se consigue pues que el movimiento cristero se deshaga y los, eh, la gente de calle, de, de, del presidente federal de México pues coge y Arresta y asesina en un periodo cortísimo algo así como a 500 cabecillas y a más de 5.000 soldados cristianos. Mueren más en esos tres meses de persecuciones que en toda la guerra. Todos ellos mártires. Claro, porque esta gente muere, ¿por qué? Muere porque está defendiendo su religión. su religión y a la gente que, que, pues que realmente pues le, da, le da los sacramentos. ¿no? Es una cosa importante. Bueno, eso es un tema. Nuestro. Saltamos y nos vamos al año 40, 1940. Se ha dicho tradicionalmente dos cosas que a mí siempre me han parecido mentira y cada vez, y mientras más sé, más mentira me parece. Una, que no hubo ninguna resistencia dentro del pueblo alemán contra Hitler. Y dos, que los católicos eran firmes partidarios de Hitler. Bien, pues de los pocos movimientos realmente documentados de resistencia a Hitler, uno es el de la rosa blanca. Rosa Blanca no fue su cabecilla, porque su cabecilla fue su hermano, pero la más paradigmática fue Sophie Schloss. Sophie Schloss es una estudiante eh, de filosofía y política, culta, refinada, guapa, además, hay fotos por ahí muy, buenas, muy bonitas de ellas, eh, de posición más que acomodada, y que sin embargo, por... Eh, bueno, pues por decisión propia esto, pues se decide se decide a hacer resistencia a Hitler resistencia pasiva resistencia pacífica y que intentando que la gente se rebele evite el que, el que la guerra llegue hasta donde donde está llegando no me resisto a leer una, un, un solo párrafo, tenía muchos pero este solamente lo voy a leer
0: bueno está siendo muy breve ¿eh? o sea que, que no hay problema y además es interesantísimo el tema
1: Nada es más indigno para un pueblo civilizado que dejarse gobernar sin oponer resistencia, por una camarilla irresponsable que se deja llevar por sus bajos instintos. Y en otro sitio dice, Descubrimos con toda conciencia esos puntos centrales de la fe cristiana, donde ya no hay conocimiento sino sólo la fe y tomamos conscientemente esa decisión. Después de haber subido la escala del conocimiento y de la filosofía, nos decidimos a decir sí. Sabíamos que esto daría una nueva orientación a nuestras vidas para adaptarlas a esos valores que tan maravillosamente comenzaban a brillar. En algún momento llega a decir que en la Alemania del esto Cristo es crucificado mil veces cada día. Yo creo que esto, que la acción de esta gente no está propulsada por más o menos... O digamos, ideas, ¿no? Por el hecho, de una fe muy profunda que los lleva al martirio. Porque de la rosa blanca fueron todos ejecutados a la muerte.
0: Bueno. Y terminamos
1: pues con una de estas muy masiva Hay muchos nombres importantes, pero mmm, como no al final nadie se va a acordar del tema, yo le digo, buscaros en, en internet que aparecen todos. Que es el tema de la separación de Sudán. El sur del norte. El sur es la parte rica, el norte aquí es la parte pobre. Pero el norte es la parte dominante y musulmana y el sur era la parte cristiana. Bueno, pues en un periodo que va desde 1960 y pico hasta el 2008, ¿2008 fue, Fernando? 2008-2011, que es el momento de la separación, más de dos millones de cristianos fueron ejecutados por los musulmanes. ¿Qué decir? Entendámonos, no por los musulmanes, todos los musulmanes, sino por un gobierno que hace de la charia y de la esclavitud un, mo un momento de, de cómo se gobierna y que para ellos, todos aquellos que no son musulmanes, son ciudadanos no de segunda, sino posiblemente de enésima categoría, hasta que se decidió el momento de la separación. Ya te repito, más de dos millones de personas fueron asesinadas por el hecho de ser cristianos y no estar dispuestos a cambiar de, de religión, porque de un punto de vista racial no hay grandes diferencias entre el norte y el sur de Sudán, y con esto ya acabo
0: Claro, tú has, Este último comentario lo has hecho porque tú sabías que lo siguiente que yo te iba a preguntar era si los judíos de la Alemania nazi también podrían ser considerados como mártires hebreos o judíos, Uy, miras, eh. pero claro de ahí había, ahí había Claro, pero ahí entraba en juego un, un aporte racial Bastante marcado Pero
1: que de hecho puede, puede existir el hecho de que sea buen martirio De hecho, por ejemplo, yo sí admito Que puede ser martirio en aquellas Personas que eh, íntimamente eh, Se habían convertido Al cristianismo, pero que decidieron No hacer pública su eh, Conversión por el hecho De que Sí, significaría como una traición en aquel momento.
0: Muy curioso. O sea, que ha quedado claro que los días que corren casi casi, o sea, prácticamente antes de ayer, siguen existiendo o han existido mártires en nuestro mundo, muy cerquita nuestro. Don Fernando, muchísimas gracias. De vosotros, Vamos a vosotros. Tenemos una hora y diez de podcast, que me sabe poco eh, todavía, <ríe> pero bueno, a lo mejor a alguien que esté escuchando le parece ya hora de acostarse. Efectivamente. Muchas <ríe> Hasta gracias. Hasta la próxima. Muchas a ti. gracias.